0: Dámy a pánové, drazí posluchači, vítejte u dnešní epizody. A jako vždycky, zdrojíme i naše živé publikum. <laughs> Ale hlavně tady dneska vítáme Tomáše Vejdělka. Ahoj Tomáši. Ahoj. A jak už asi znáte náš koncept, Tomáš si určitě připravil nějaké příběhy. Ale ještě předtím, než nám ty příběhy poví, tak ho lehce představím. Tomáš už má přes pět let zkušeností s realitama, a řeknu mi o sobě takovou zajímavost, která bude určitě zajímat i vás, a to je, že pronajímá byty od 7 000 a prodává domy a v nemovitosti až po 33 milionů. To je taková zajímavá škála. Jo? Jako, že opravdu člověk je
1: flexibilní a musí se přizpůsobit na toho člověka, co ti přijde na nájem za 7 000, ale zároveň za půlhoďky na to, tak jedeš na prohlídku bytu za 33 milionů ve Valentinský kousek od Karlova mostu.
0: Mm, to je hodně zajímavý, ale určitě ty příběhy z toho budou taky hodně zajímavý, takže možná pojď první, prvním, který si připravil určitě. pro nás. Já mám tam jenom jeden, Jenom jeden. ale to je jakoby
1: kvůli tomu, že já jsem takový ukecanější, dva by se nám se možná asi nevešly. takový krásný oslý mustek, protože to bylo zrovna na tom bytě za 7 tisíc, mm-hmm. to bylo v horních měcholupech. A jedna naše klientka, tak ta měla byt, a já říkám byt a to myslím jakoby hodně s sáskou. To byla totiž dle mýho prostě předělaná kolárna. Poznáš to už i podle toho, že to nebylo ani jakoby za tím mezi dveřím, kde už jsou normální bytové jednotky. Tohle bylo v tom mezi dveří, kde jsou poštovní schránky, jo? A vedle toho tak tam to byl prostě vstup do takový vedlejší izbičky, jo? kde někdo nějakým kouzlem udělal toaletu a sprchu, jo? A tohle to bylo prostě za nějakých sedm tisíc plus poplatek asi devět, 1100 jedenáctovek. A bylo to právě u toho bytu, kdy bylo hrozně zajímavé, jakoby hledat ty zájemce. Jo. Jedna z těch zájemky, co mi tam přišla, tak uh, já jsem nějaký prolítky a paní už mě jakoby píše, že bude mít asi půl hodinu zpoždění. Jo, no, Paráda jsem tam prostě počkal, protože já jsem... Takhle. Ne, že by bylo nutnost, ale fakt jsem se toho chtěl už zbavit, tohohle bytu. Hmm. A samozřejmě, aby byla klientka spokojená. Tak jsem jakoby řekl, že tam počkám, neměl jsem nic dalšího, trošku jsem se nudil, chodím kolem toho baráku, čekám před domem a najednou prostě zastaví taxi. A poslední zpráva, co mě, myslím si, je napsala, tak byla jako, že přijede tím taxikem. Říkám, a paní XY je tady. Stojím tam, už se jako připravu, že? Sak, sak, jako upraví, narovná límeček. tak už jdu jako k ní a říkám si, že eh, ta je ale potetovaná, protože celý ruce měla tak jako takovým jako klikyhákem, takový ten, takový to tetování, ale hrozně jako jemňoučký, takový malý. Říkám, mm, taky to vlastně nějak jako baví, jako styl života, nevím, my mi to jedno nesoudím. Přišla za mnou, hnedka za paní, přišel takový jako menší oder, únavy a zoufalství mm-hmm. a alkoholu, Aha, tak to bude asi jedna z těch prohlídek, to je normální, to je prostě denní chleb u těle těch bytů, vzal jsem jí dovnitř a jak se s ní tak nějak bavím, já už mám naučený ten svůj monolog, že jo? to už tam pak jako člověk pomalu v hlavy vypne a říkáš, jo, záchody, tohle, tohleto tohle, poplatky, blablabla bla, bla. a přitom jí jakoby sleduju, protože to je moje práce. Jo? Sledovat toho zájemce, odhadnout ho, zjistit, jak on se tam bych chová, jak vypadá, odhadnout, jak se třeba bude chovat do toho budoucna a jak hmm. si takhle prohlížím, tak mě najednou napadlo jako, to není tetování, ona ta holka je, je počmáraná fixem jako, <laughs> jo. A já tam na to tak jako koukám a jako, když jsem se na to začal soustředit, tak to byly ještě takový jako hnusný klikyháky, jako když dáš prostě jako šestiletýmu dítěti fixík a usneš. Mm. Jo? Ale úplně všude, úplně všude po celém těhle, toho jsem si pak všiml, protože už bylo nějak plates a má se na nějakých místek asi spotila, tak tam to bylo prostě jako setřený. A já si říkám, tahle ženská bude zajímavá, tak začínáš takový to jako ne, vyslýchání, ale potřebuješ něco o tom člověku zjistit, hmm. že jo. Tak jsem jako, jo, a vy se sem jako z jakýho důvodu, potřebuješ vidět ten background a takhle. Uh, jo, ještě na začátku se mě jako omluvila, že přijela ta pozdějc, protože jí do toho lesíku, odkud přijela, nechtěla přijet taxík. První jak jo? z lesíku? <laughs> a víš to, a máš v hlavě jakoby by tu mapu té Prahy. Neznám jako adresu v lesíku. Na smrčkách? Tahle paní nejde ze smrček, jo, jako. Vedle jak jsem jako, hm, tak pokračuj. No, on to byl opravdu jako nějaký lesík. Začala jako, jo, já se omlouvám, vybil se mě telefon a víte, se ještě omlouvám, že jak jako vypadám, on mě přítel vždycky zmlátí, když čuchá luen. <laughs> Aha. A to, to se jako přiznat, že tou dobou, to je třeba asi dva, tři roky zpátky, už jsem to nějakou dobu dělal, už jsem si myslel, že jsem jako postřílený realitíák, jo, který on tak něco nepřekvapí. Mm-hmm. Tohle mě překopilo.
0: <laughs> Rozumím.
1: <laughs> Tohle mě překopilo. V tu chvíli jsem se to snažil nějak nerozpitvávat, protože v tu chvíli u mě už jako bylo takových redflex, jako, že tahle ženská to nedostane tyjo, ani kdyby byla jako poslední člověk na světě. Mm-hmm. Jo. Takže už jsem to ani jako dál nerozpitvával, protože jsem nepotřeboval dál jako prohlubovat svoji vlastní agóny tím, že bych tam zůstal, akorát, že tím, jak jsem se zeptal poprvé. Já jsem se jí zeptal, proč se potřebuje stěhovat mm-hmm. a ona tomu rozuměla asi tak nějak s jako řekni mi svůj životní příběh. A tak to pokračoval. Mm-hmm. Jo, takže jsem s ní pět minut, už vím, že má přítele, co čuchá toluen, když čuchá toluen, tak jí zmlátí a že v Praze nechtějí jezdit taxíky do lesíků. Zatím jako tři nejdůležitější informace o ní. A že očividně jako nemá peníze ani na nějaký drahý fix, aby to zůstalo, když se trošku spotí. A jak jsme pokračovali dál, ona hledka pak začala jako, že peníze nebudou problém. Nejlepší poznávat si znamení toho, když někdo třeba u pronajmu řekne, že peníze nebudou problém, tak to znamená jednu jedinou věc, že peníze budou problém. Vždycky. Jo, Jakmile aniž ty by ses na to zeptal, nebo to nějak jakoby přinesl tohle do téma, k tomu stolu, a začnou ti sami říkat, peníze nejsou problém. Kolik řeknete, tolik zaplatím, jsem připravený, tři měsíce zaplatit dopředu. Tak ty v tu chvíli víš, že to jsou jediný tři měsíce, co ty uvidíš. Hmm. Jo? Nějaký lidi jsou v tomhle tom fakt jako zkušený a vědějí, jak se vyhejbat ty nutnosti toho vystěhování. Ty kličky tady jsou. Hmm. MC jako takové tak je neuvěřitelně chráněnej, co se týče českého zákona. Není to špatně, ale není to úplně jako, ani jako dobře. Jo, tam zabrušovat nebudem. Pokračujeme dál. Peníze jsou problém. Na Češ, když tam se mnou je, tak se mě rovnou zeptala, jelikož peníze nejsou problém, tak se mě rovnou zeptala, jestli bych ji nepůjčil dvoustovku na taxíka zpátky. <laughs> Jsem řekl, že ne. Pak mě ještě poprosila, jestli by si tam nemohla dát nabít telefon, jestli bych tam s ním třeba jako půl hodinky, hodinku nezůstal. Mm-hmm. Toho jsem se lekl i jakoby na osobním levlu, že tam prostě <laughs> s takovýmhle člověkem půl hodinu zavřenej v bytě bejt nechceš. Jo, a pak se mě ještě zeptal, jestli může použít koupelnu a jsem si tak nějak už všechno jako řekl, tak u mě už v hlavě začaly běhat takové jako hrozně divoký scénáře o tom, já jsem se pak bál toho, že by se tam zamkla a dala si třeba sprchu, nebo já nevím, nebo tam začala nějak jinak, se koupenou, že by se tam třeba vyprala. Nevím, už jsem prostě chtěl, ať to celý skončí. Můžu se od téhle tý hrozný zkušenosti posunout dál mm-hmm. v svém životě a udělat z toho krát zábavnou historku, což doufám, že teďka je, jo. <laughs>
0: jsi říkal Redflex. Chápu, že tady to je v tom nejvyšším měřítku, ve kterém to může být prakticky, jo. že jo? Asi. Ale jaký jsou ty nejčastější? Protože už přece z té práce máš nějakou určitou deformaci, nebo jsi to deformace, nebo jsi to pozitivní, těžko říct na ten vrha těch lidí. Nevím, jestli je úplně jedna
1: taková, ta jako number one, mm-hmm. takový ten jako top hit, ale většinou to prostě poznáš už na tom člověku. Jak přijde, jak s tebou jedná, tak to většinou bývá jako samotný Redflex sám o sobě. Jo, samozřejmě z z a hnedka na první schůzce, tak se tě zeptá, jestli můžu snížit nájem, jo. Mm-hmm. což bývá jako samo o sobě, protože to znamená, ten člověk na ten nájem prostě jako nemá mm-hmm. a ty najednou v tu chvíli hnedka víš, že jakmile přijde jakákoliv menší nějaký problém, Tomu člověku, co se mu postaví do cesty, tak to prostě ohrožuje to, že tobě zaplatí další měsíc nájem. Hmm. Když se tě takhle jako zeptá, tak víš, že má našpanovaný budget a každý další výdaj, tak pro něj prostě je pomalu existenciální krize. A to prostě nechceš. Hmm. Ty chceš člověka, když se stane cokoliv, ovzář, třeba teďka ještě, když už covid, doufejme, že je třeba dávno za náma, tak uh, bylo úplně normální, že lidem prostě vypadly 3, 4 měsíce toho příjmu. Hmm. Jo. A ty ideálně chceš najít někoho takového, kdo je schopnej tohle přestat. Jo? Samozřejmě, když to tady bylo, pomhali jsme, snižovali se nájmy a podobně. Jo. Ale mm-hmm. chceš mít tu jistotu, že toho člověka něco takového prostě nepovalí na kolena a na jednou z nájemce se ti nestane skvoter. To bylo třeba jako největší. A mě pak právě, že kvůli tomu, to tady jako vždycky nějaké poučení z toho příběhu, tak mě právě, že napadlo, že vždycky jako všude se píše spíš jako pro, pro najímatele, jak si vybrat ideálního nájemce. Hmm. Tak mě napadlo, že nikde jsem nenašel pro zájemce o nájem, jak se stát jakoby ideálním nájemcem, nebo jak se jevit jako ideální nájemce. To mm-hmm. jsou to dvě diametrány těch Jedno z těch nejdůležitějších tak je třeba už jen od toho prvního kontaktu. Jo? První dojem dělá prostě hrozně moc, hrozně moc. Proto je to taky jeden z nejdůležitějších. Mm. Jo? A jako první tak bych řekl, nevolejte v nějaký debilní hodiny. Jo. Kdokoliv mě zavolá v 7 hodin ráno, <laughs> tak jako promiň... <laughs> Ale já už takhle koukám na ten telefon a říkám si, tak ty budeš kreten. <laughs> Jo. A to je ten první dojem. A já jsem s tím člověkem ještě ani nemluvil. Jo. A nebo pak zase později. Jako u nás, realitáku celkově není problém. Jako, pro mě máme to trošku posunutý, hmm. tu pracovní dobu. Jo. Takže pro mě jako pracovat Osmá, devátá, desátá večer, to je jako v pohodě, jo? Ale mám sám se sebou takovou dohodu, že prostě ty telefony třeba beru do těch devítí do večera. Pak už to prostě neberu, jo? Pak samozřejmě svátky a takhle, to mě taky až tak nějak moc jako nevadí, ale měl jsem zrovna jednoho a to bylo, a teďka si fakt nedělám prdel. 24. prosince, já jsem byl s rodinou, byl jsem za mámou a za zbytkem rodiny v Černilově. Samozřejmě osmá večer, my už byli po večeři, chystáš se na pohádku, tu, že jo? Mm. Dojídáš zbytky o salátu, taková pohodička. A teďka mě najednou volá cizí číslo. A já si jenom řeknu, ty bláho, kdo by mě volal? 24. v 8. večer. A najednou mě prostě v hlavě proběhl takový scénář, protože vím, že třeba táta... Tak uh, pak po večeři vozí babičku domů, k ní hmm. domů. protože chce prostě jako u sebe majitou kousek. A já najednou v hlavě, doprčit ty, on se ochladilo, někde se vymleli. To mě prostě volá minimálně hrobník, abych je přišel identifikovat, nebo prostě něco Jo. A já to zvednu, a on mě volá nějaký slovák ty, jestli, jestli, jestli můžu být na prohlídce. <laughs> jo. Takže to je jako první, jako volat v nějakou normální dobu.
0: Ty se lehce dotknul těch prvních dojmů a to, jak se ty zájemci mají připravit. A úplně jsme se tam nedostali. Z čeho se teda pole tebe ten první dojem? Je to oblečení, podání ruky, ten první kontakt, ten telefonický, Určitě. který jsi zmínil hodně? Určitě.
1: První takový ten telefonický, pak samozřejmě, nebo telefonický, když voláš, když píšeš e-mail, což je dneska fakt hodně častý. Hmm. Vlastně všechny ty stránky tě k tomu. Nutěj, co nejvíc to jde, je to nejpohodlnější. Mm-hmm. Jo? Teďka už stačí jenom jakoby kliknout, zadáš e-mail, kliknout, mám zájem a ta stránka ti pošle uh, toho zájemce, všechny ty kontakty mm-hmm. a ty si ho pak kontaktuješ sám. Jo? Běžný, je to 90% všech zájemců. Já pak bych chtěl vypíchnout takový ty, který udělají ten krok navíc, a třeba do toho e-mailu, protože tam všude máš jakoby nějakou kolonku pro komentář nebo tak něco. Hmm. A chtěl bych vypíchnout opravdu ty, který si dají tu extra práci a napíšou tam něco málo. Jo? A napíšou tam, dobrý den, jsem ten a ten, by se mě líbí, chtěli bychom tam mít s přítelkyní, já dělám IT, ona je zdravotní sestřička, hmm. Tyhle ty čtyři, pět vět, nic víc. A mě už tohle jako by prostě odliší všechny ty zájemce od všech ostatních. A všem kvůli tomu tomu já si řeknu, tebe tam chci. Hmm. Všichni ostatní, tak to jsou prostě takové bezajmený tváře, jsou ovce ve stádě. Jo? Ale tenhle ten se tím jako by odlišil. A já si řeknu, jo, navíc to je takové spojení s tím, že to asi nebo úplně idiot. Hmm. Jo. Takže takhle se jako by odlišit. To je zase ten první den. První den přes e-mail. Jo? Už jenom tímhle tím uděláš velký krok ku předu. Hmm. Pak tam, když už domluvíš si tu schůzku, ať už po telefonu nebo potom e-mailu, tak dorazit včas. Dorazit včas. Vím, že v té Praze to opravdu může být složitější, než třeba někde jinde. Jo? Hmm. Já se pohybuju Praha, Poděbrady, Hradec. Jo? Vraci je to v pohodě, Poděbrady občas trošku složitější, Praha, občas to může být fakt takový problém dojet včas, když víš, že nestíháš napsat. Jo? Jde o nějakou vzájemnou komunikaci a respektování jeden druhého. Mm-hmm. Už jenom tohle. Ono to totiž neznamená jenom to, že přijedeš pozdě. Byl by realiták počkat. Já ho tady platím. Jo? O to ani tak nejde. Ale jde prostě o to, že ty jako člověk, jako lidská bytost, tak jsi schopný respektovat další lidi, jejich čas, jejich práci. Mm. Jo. A tohle to, že ten člověk odpoví, anebo že je s tebou v kontaktu, když nestíhá, tak mi o něm řekne o hodně víc. Jako jenom tohle, že respektuje a váží si času, energie a práce ostatních lidí. Mm. A to mě prostě
0: řekne hrozně moc o tom, jaký jsi člověk. Mm. Jo. To co říkáš, já jsem si hodně vzal, právě to, že ty musíš do toho taky vložit nějakou energii jako zájemce. Že to není jenom o tom, že vedím nějaký byt, a mám zájem a prostě tam přijdu a je to všechno hotové. No ale to, že tam je i ta energie předtím, to, že vůbec řeším to, jaký dojem budu mít na toho člověka, na toho makléře, to, že vyplním mi třeba nějaký jako poznámky k tomu, něco napíšu o sobě a takhle. No. to je hodně důležité. To... Jo. Ale a přitom jako říkáš energie navíc, je to navíc,
1: ale hmm. není to jakoby až tak moc. A člověk by řekl, že to jsou snad až jakoby základy slušného vychování, mm. který mě tím prostě ukážou ty
0: lidi, že je mají. Co mm-hmm. je lepší stav, když si nájemník vybírá byt, anebo když si ten majitel vybírá nájemníka? Určitě to, když si majitel vybírá nájemníka.
1: Mm-hmm. Protože to znamená, že ty máš správně nastavenou cenu, máš atraktivní nabídku a ty si můžeš vybrat toho člověka. Mm-hmm. Jo, což znamená, že během prvního prohlídkovýho dne máš tam třeba. 6, 7, 8 prostě zájemců, který ty si tam dal a z nich si můžeš vybrat. Když je to hmm. naopak, když si ne, nik, vybírá byt. Upřímně. většinou to bývá, že to máš prostě předražený. Že máš prostě našponovanou cenu na nejvíc, co to jde hmm. a k tobě už jdou jenom ty lidi, který všude jinde neuspěli. Jo. Protože musí zajít do takového extrému, že máš zájem o tvůj předražený byt nebo na špatný lokalitě, anebo nevím, jsou tam ještě nějaký jiné vady, že záchod je o dvě patra níž, nebo něco takového, ale prostě ten člověk už je tak zoufalý, že má zájem o ten tvůj byt a to znamená, že on se k tomu nebude chovat dobře a hodně rychle zmizí. Mm-hmm. Jakmile se ukáže první možnost vzít nohy na ramena, tak ti zmizí. Mm-hmm. Vždycky je lepší, když si majitel
0: vybírá nájemce. Mm-hmm. Mě akorát na to navazuje jedna otázka. Trošku se to týká té energie, kterou do toho vkládají ty zájemci. Jak velkou roli hraješ ty v tom výběru, toho, koho si vybere ten majitel? Víš, když je tam nějaká relativně normální cena, mm-hmm. víc zájemců, mm-hmm. majitel si vybírá toho člověka, kterýho ho vezme. Jak velkou roli tam hraješ ty? Velkou, velkou. V tu chvíli já jsem alfa a omega.
1: Mm-hmm. <laughs> Ne, jako opravdu, nebo aspoň u většiny našich klientů, co jsou jako majitelů, tak už máme tu spolupráci nastavenou takovým stylem, že oni se s těma nájemcema, tak se s nimi setkají až při podpisu nájemní smlouvy. Mm-hmm. Že opravdu dají tak na moje doporučení. Já to ještě nedělám úplně tak, že bych jako přišel nebo volal majiteli a říkám mu, že tenhle ten jeden je jediný zájemce, který já doporučím. A tohle je tvoje jediná možnost. Mm. Jo? Vždycky se snažím vybrat třeba dva nebo tři, když je jakoby větší zájem. A řeknu první, já nevím, dělá v bance, má rád to, bla bla, bla bla bla. Řeknu jim nějakou prostě pohádku, mm. to, co já od nich zjistím, nějakou tu vomáčku v okolo, tak jim tam k tomu přidám. A takhle jim popíšu ty tři lidi. Mm. A nechám je vybrat. Samozřejmě, já jim k tomu vždycky říkám, moje doporučení je druhý, první, třetí. Jo tohle je moje doporučení, jak bych to udělal já. Mm-hmm. Jak se rozhodnete vy, tak to budu respektovat, ale tohle je moje doporučení. Jednak tím chráním jakoby sám sebe, protože jako ten člověk tu volbu má na své straně, míč je na jeho straně hřiště, mm-hmm. aby on se rozhodl. A navíc ono nejhorší je, že můžeš to dělat pět let, můžeš to dělat deset let, ale těm lidem furt do té hlavy nevidíš. Mm-hmm. Jo. Takže nevíš, jestli je to nějaký člověk, který je schopný. Extrémně se přetvářovat a udržuje si fazonu tyho normálního
0: člena lidské společnosti, anebo není. No? Mm-hmm. Těm lidem do té hlavy prostě nevidíš. Jak často si myslíš, že se ty zájemci přetvářou, nebo se na něco hrajou? Víš, jakože chci zlepšit ten dojem, tak si třeba vymyslím práci, anebo vymyslím si nějaký společenský status, cokoliv. Jak často si myslíš, že se něco takového děje? Minimálně. 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 Většinou fakt jakoby, hrajou to, že se snaží být co
1: nejupřímnější, hmm. což jim dost často jakoby, i škodí. Jak jsem říkal, řeknou životní příběh, hnedka se ti přizne jako k deseti exekucím, hmm. ale ono zase až tak moci vymýšlet nedá. Hmm. Jo? Být jako v realitě, tak musíš být trošku psycholog, musíš poznat to lidské vnímání a jak se lidi chovají a co říkají, nonverbální komunikaci. Takže že to pak poznáš. Jo? Mm-hmm. Podle očního kontaktu, od blbostí, kam směřují nohy a takhle, tak poznáš, jestli
0: ti ležou nebo jestli si tak upravují. Ale dělají to minimálně. Mm-hmm. Super. Tak jo, tady já už tu dnešní epizodu ukončím. Tomáš, to by moc děkuji za všechny vledy. Myslím si, že pro děkujeme. zájemce to bude hodně hodnotný a hodně se z toho naučit. A děkujeme vám za poslech a budeme se čí příště. Mějte Taky. se. Děkujeme.